0: A lényeg a klubrádió Rádió hírpodcastja. Turák Péterrel. Kosút Lajos. Kosút Lajos azt tűzente. elmúnyult a nevimentje. A mai lényegben elsősorban azt gyűjtöttük össze, hogyan emlékezett március 15-én az ország 1848-49-re, és a 175 évvel ezelőtti szabadságharc kapcsán ki milyen aktuális üzenetet fogalmazott meg. Minden magyarban van egy kis Petőfi. Orbán Viktor például azt vizionálta, hogy Petőfi köztünk van és ugyanúgy gondolkodik, mint a kormány. A DK rendezvényén Gyurcsány Ferenc ugyanakkor azt mondta, az ember szabad és erre a szabadságra vigyázni kell. A hazafiak szabadságpártiak, azaz mint szabadságpártiak vagyunk, a nemzetiek elnyomáspártiak, uralompártiak. Ez a lényeg a Klubrádió rádió Hír a Nemzeti Ünnepen, március 15-én késő délután. Mondom a részleteket. Kosút Lajos. Kosút Lajos azt üzente, elfogyott a nevimentje. Ha még a március 15 éhez hasonló ünnepeken megszokhattuk, hogy tiszta és hamis hangok, üzenetek egyaránt eljutnak hozzánk, aztán ki kiválogathat, hogy melyiket minek tartja. Orbán Viktor miniszterelnök kiskörösön tartott beszédében körülbelül fél órán keresztül Petőfi Sándorra emlékezett, őt méltatta, majd beszéde végén pár percben gyakorlatilag azt üzente, hogy ha koszorús költőnk most élne, akkor ugyanazt képviselné, mint amit a kormány. Látjuk, ahogy fellázad, amikor idegenek akarják megmondani a magyaroknak, hogyan éljenek. Látjuk ahogy szembefordul a világ hatalmasaival, akik újra be akarják olvasztani a magyarokat egy európai szuperállamba. Látjuk, ahogy odakanyarítja a 12 pont elé, hogy legyen béke. S ha a szó nem segít, látjuk, ahogy elindul helyettünk, újra meghalni a magyar szabadságért. Tartozunk neki. Ezért sohasem fogjuk megengedni, hogy a szabadság zászlaját kicsavarják a magyarok kezéből. Nem fogjuk hagyni, és nem is fog sikerülni, mert minden magyarban van egy kis petőfi. A kertben az idén is volt ünnepi megemlékezés és színes programok. Orbán Viktor helyett azonban a jelenlévők kénytelenek voltak megelégedni Csák János kultúráért és innovációért felelős miniszterrel, akinek a legfontosabb üzenete a fogalma volt. Arról is beszélt, hogy a magyarok soha nem hódoltak be senkinek, nem lettek senkinek a gyarmata, és a nemzeti dal kapcsán is közreadta egy gondolatát. Ma az a bátorság Európában, hogy ki mondjuk mi békét akarunk a szabadság a béke és a rend az isten család haza egységén alapszik és erről szól Petőfi Sándor nemzeti dal 1848 a nemzeti függetlenségért való küzdelem, ezt hangsúlyozta a DK ünnepi megemlékezésén Gyurcsány Ferenc. Merjetek küzdeni a szabadságotokért jelentette ki a pártelnök, aki szerint ők ellenfelei a kormánynak, amely hazafiatlan és a magyar szabadság ellensége. A hazafiak befogadnak, a nemzetiek kizárnak. A hazafiak, azaz mi, barátokat keresnek itthon és a világban, az úgynevezett nemzetiek ellenfele. A hazafiak szabadságpártiak, a nemzetiek elnyomáspártiak. Legyetek hazafiak, magyarok, európaiak, jólelkű emberek! Ugyancsak a dk színpadon Dobrev Klára azt mondta, az Orbán kormány komoly összegetés erőt áldoz arra, hogy a magyar választókat EU ellenes álláspontra hangolja, és szembe kell nézni azzal a veszéllyel, hogy a kormány kilépteti az országot az unióból. Tudják, mivel magyarázzák a brexitet, Hogy a brit b-politikában annyival egyszerűbb és könnyebb volt az EU-t hibáztatni mindenért, mint szembenézni a valós problémákkal és megoldani azokat. És láttuk, hogy mi a vége. Egy hatalmas, gazdag, erős ország szenved, és ma már persze az emberek többsége azt gondolja, hogy ez egy rossz döntés volt. Csak éppen késő bánat. Mi nem vagyunk hatalmas, gazdag ország. Nekünk az Európai Unió az életünket jelenti. Ha elveszítjük, mindent elveszítünk. Ezért innen mondjuk, hogy mindenki megértse. Európai Magyarországot kíván a magyar nemzet. Március 15-e a társadalmi haladása, a valódi nemzeti ügyek és az európai progresszió ünnepe. Ezzel szemben az Orbáni rendszerre sem a haladás, sem a valódi nemzeti érdeképviselet, sem pedig a haladó európaiság nem jellemző, jelentette ki Kunhalmi Ágnes, az MSZP társelnöke. Milyen hiszünk abban, hogy minden korrupt és autoritár rendszernek egyszer vége van. Ebben hittek az 1848-as forradalom hősei politikusai is, ezért akkor egy mástól nagyon különböző és eltérő politikai áramlatok, irányzatok és politikusok is egyeztek ki egymással, hogy a közös ügyüket sikerre vigyék. Az MSZP azt gondolja, hogy mai napon a történelem ezen szakaszában egy együttműködő, szuverén Magyarország és egy olyan Magyarország, ahol a szabadság és a jólét egyszerre tud teljesülni. Szabadságmenetet tartottak az Adom Diák Mozgalom, a Pedagógusok Szakszervezete, a Civil a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete és az Egységes Diákfront szervezésében Budapesten. A demonstráció résztvevői a hősök terén gyülekeztek, majd végigvonultak az Andrássi úton. Indulás előtt a szónokok azt hangsúlyozták, hogy szeretőbb és őszintébb országért küzdenek az egyre illiberálisabb demokráciában. A magasba tartott molinókon a többi között a sztrájk alapjog és a felelős oktatási minisztériumot feliratok szerepeltek. A menet megérkezése után Karácsony Gergely és civilek tartottak beszédeket. A főpolgármester arról beszél nem tettünk eleget még a szabadságunkért, ha még mindig vanok ok félni. Három éve azt reméltük, hogy Budapestről indul el a változás, amitől hazánk újra, vagy talán még inkább végre köztársaság lesz. A szabad Magyarországot nem értük el, de attól még a szabad városokat elveszíthetjük. Elveszíthetjük, a továbbra is azt a játékot játszunk, hogy kiközölünk a legnagyobb kicsi. Ahelyett, hogy megnézzünk, hogyan viszünk végre közösen nagyszerű dolgokat. Elveszítjük, hogy a helyi közösségek ügyét csak eszköznek tekintjük, és nem önmagában is pontos célnak. És persze ne felejtjük, hogy ma nem csak a szabadságharc, hanem a Magyar Sajtónapja is van. Így emlékezett meg erről egy Fideszes politikus. Ma a sajtószabadság azt jelenti, hogy akinek a tulajdonában van a sajtó, annak az értékeit közvetíti. Ez az üzenet Víg László országgyűlési képviselőtől származik, ő mondta az Alajgerszegi televíziónak, amikor a város önkormányzata a Magyar Sajtó Napja alkalmából köszöntötte a helyi újságírókat. A hitelesség kedvéért idézzük, hogyan folytatta a gondolatmenetet a Fideszes politikus. Természetesen az Értékközvetítés közvetítés az fontos, hogy a hitelesség alapján legyen. Így fogalmazott tehát Víglászló. A forint szerdán átlépte a 400-as szintet is az euróval szemben. A nemzetközi hangulat továbbra is negatíva, a forint pedig kifejezetten sérülékeny a régiós devizák közül. A 18 os irányadó kamat ellenére is hívta fel a figyelmet a portfólió. A forint mélyrepülése nem ma kezdődött, hanem már a hét elején, de miután kedden némileg megnyugodni látszottak a piacok, szerdán ismét mélyrepülésbe váltott. Zsidai Viktor a Citadella alapportfólió kezelője azt nyilatkozta, nem vár pénzügyi válságot. Egyfelől, mert az elmúlt években a szabályozók a megfontoltabb működés felé tolták a pénzintézeteket, másfelől pedig szerinte a Fed hétvégi lépése megnyugtathatja a más bankok betéteseit. Ez a lényeg a Klubrádió hírpodcastje immár külföldi hírekkel. Oroszország nem akar konfliktust az Egyesült Államokkal, közölte nagykövete, miután a Fekete-tenger fölött történt incidens után bekérették a Washingtoni Külügyminisztériumba. Korábban a Moszkvai Védelmi Tárca elismerte, hogy két vadászgépe feltartóztatott egy amerikai drónt a Fekete-tenger felett. De azt állította, hogy nem nyitottak rá tüzet és nem kerültek érintkezésbe vele. A Fehérház szerint a közelmúltban többször is előfordult, hogy az orosz légi erő amerikai légieszközt fogott be, kedden ugyanakkor első alkalommal történt fizikai ütközés. Az oroszok érzik, hogy hibásak, de ebből az esetből azért komolyabb konfliktus kialakulása nem valószínű, mondta a turádiónak is Benedek József nemzetbiztonsági szakértő. Elég világos a helyzet, hogy az valami ok miatt lezuhant, és hogy ott voltak közelébe az orosz fadárgépet, kettő is, akkor az nyilván összefűzben hozható egymásra, ebből a háború azért nem fog kitörni, abban, hogy azért nem mennek egymáshoz olyan közel, mint ahogy most történt. Abból leszhető valami, hogy Oroszország nagyon gyors. Kijelentette, hogy nem akar konfliktust az Egyesült Államokkal. Egyértelműen igen, érzik a csivások, és ez pont amiatt van, hogy nemzetközi vizek fölött történt. Ha mondjuk ez egy orosz légtér felől történt volna, akkor teljesen más lenne a helyzet. Ilyet nem illik csinálni, hogy nemzetközi vizek fölött leölök egy gyépet. Moszkvában folyik a Nemzetközi Ruszofil Mozgalom Alapító Kongresszusa. Ez a szervezők szándéka szerint olyan orosz barátokat tömörít szerte a világon, akik szembeszállnak a ruszofóbiával, a liberális diktatúrával és az emberiség megsemmisítésére törekvő sátánista világgal. Nemes Gábor összeállítása. Putyin elnök és Kirill Pátriárka üdvözlő táviratot küldött, 40 ország 80 képvisele pedig személyesen is részt vesz a maioros politika támogatására szervezett nemzetközi mozgalom megalapításában. A magát pravoszláv üzletembernek tituláló Konstantin Malofej a jó oldalon véli magát. az a russofila, aki az oroszokban látja a függetlenségre és szabadságra irányuló álmok megtestesülését. A másik oldalon a keresztényellenes, emberellenes, sátánista szörnyűségek diktátumának világa van, mondta Malofejev. Lavra Vorosz külügyminiszter szerint a russofilok lényegében antifasizták. Mi mindig a békére fogunk törekedni, mondta az Ukrajnában éppen különleges katonai hadműveletet folytató ország külügyminisztere. Rekordszámú 104 mérkőzés lesz a 2026-os labdarúgó világbajnokságon, mivel a FIFA úgy döntött, hogy a 32-ről 48 válogatottra bővített mezőnyel is megtartja négy csapatos csoportokat. Innen az első kettő mellett a 8 legjobb harmadik jut majd a legjobb 32 közé. Az Egyesült Államokban, Kanadában és Mexikóban sorra kerülő VB lesz az első, amelyre 48 nemzeti együttes jut ki. Az eredeti Három csapatos csoportokat vizionáló terv alapján 80 találkozóból állt volna az esemény. A torna a várakozások szerint 40 naposra nő, tavaly a Katari VB 29 napig tartott. Végül pedig az időjárásról, de először a 175 évvel ezelőttiről. Esik eső karikára, 1848 márciusának idusa a hónap legcsapadékosabb napja volt. Budán egész nap borult volt az idő, és kitartóan többnyire gyenge intenzitással eshetett az eső, írta az országos meteorológiai szolgálat visszatekintésében. Levéltári dokumentumokból pedig az is kiderül, hogy gróf Szécsény István tréfásan esernyőforradalomnak is nevezte az eseményt, vagyis ez is lehet. Lehet egy üzenet, hogy az igazi forradalmakat nem gátolhatja meg holmi rossz idő. Ami pedig a mostani időjárást illeti, a szerdai, szintén többnyire borult helyenként esős és szeles ünnepnapot követően, amikor a kékestetőn még havazott is, csütörtök reggeltől már naposabb idő várható. Némi felhőzet persze lehet, és egy-egy futtózápor is kialakulhat, de érdemi csapadék nem lesz. A szél élénk marad, a legmagasabb nappali hőmérséklet csütörtökön 7 és 11 fok között valószínű. Ez volt a lényeg a Klubrádió hírpodkesztje 2023. március 15-én. Iratkozzon fel csatornánkra, hogy holnap délután is meghallgathassa hírösszefoglalónkat. Most pedig munkatársaim nevében is megköszönöm a figyelmet. Turák Pétert hallották. Ez volt a lényeg. A Klubrádió hírpodkesztjét hallották.